0: Bem-vindo ao Som Ambiente. Esta semana vamos falar de uma questão ambiental que tem anos e que é uma espécie de guerra sem fim, a luta contra as espécies invasoras. E na segunda parte conversamos com Pedro Graça, especialista em alimentação. Já sabemos que Portugal não é um país autossuficiente do ponto de vista alimentar, mas poderá ambicionar esse estatuto. É o que vamos saber. Com o devido distanciamento social, duas boas-vindas à Catarina Grilo, bióloga Marinha, à Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente e ao Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista. Olá a todos. Olá. Olá. E sem mais demoras, vamos aos sinais. O sinal encarnado desta semana é atribuído pelo Henrique. A quem Henrique e porquê?
1: A Jane Goodall, que é uma coisa estranha, atribui-lhe um sinal encarnado, porque é uma senhora encantadora e que diz coisas muito certas, mas desta vez resolveu, podia ser a ela como podia ser a vários, até a uma do século XVIII, a propósito do terremoto, que são várias pessoas que vi, insistem em dizer que uma, uma epidemia é o resultado da forma como nós tratamos a natureza. Eu acho isto uma coisa sem pés na cabeça.
0: O sinal amarelo do programa de hoje é da responsabilidade da Sofia Guedes Vaz. Sofia, não estás muito convencida das boas intenções do governo de António Costa? Uh,
2: pois não, eu estou muito... Eu concordo que a retoma uh, tem que ser discutida e temos que olhar para isso urgentemente. Acho que já chega de de isolamento eh, físico total e que temos que abrir a economia a pouco e pouco. Agora, como temos vindo a dizer nos outros programas, eh, o ambiente tem que tem que figurar como eh, personagem principal nessa nessa retoma, não podemos de facto continuar no business as usual, era estar a perder uma oportunidade de ouro. E sei que o António Costa se vai reunir hoje com 20 economistas e não vi lá dizer que ia-se reunir com pessoas do ambiente que possam ter ideias também importantes para a retoma. Sei que o Ministro do Ambiente assinou uma carta para a Comissão a dizer que sim, que tínhamos que, tínhamos que considerar o ambiente para, na retoma, mas aqui em Portugal não vejo essa voz tão alta. Sinal amarelo, porque é bom a retoma, mal o ambiente não estar lá.
0: Para fechar os sinais desta semana, Catarina deduz -se que seja um verde bem reluzente, sinal verde para os mariscadores das berlengas. Porquê?
3: É, é verdade, os mariscadores das berlengas, os apanhadores de percebes das berlengas, decidiram, por pediram por iniciativa própria para haver uma moratória à apanha de percebes na, na, nas berlengas, e isto tanto por questões de saúde pública, para não estar em contato uns com os outros, não é, nesta fase mas também por questões comerciais de, 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 agora de momento, obviamente, não tem um mercado, não tem compradores porque a maior parte dos compradores dos percebes são restaurantes, os restaurantes a maior parte estão fechados, como sabemos e decidiram que fazia mais sentido deixar os percebes na rocha, a crescer para daqui a uns meses, quando for permitida novamente a apanha, os percebes já serem maiores e, portanto, terem um, um, um valor de mercado uh, maior e terem, então, um rendimento uh, maior. O que é interessante aqui também é que estes mariscadores nem todos têm outras, uh, outras fontes de rendimento, portanto, há aqui um sacrifício uh, de momento nestes meses a pensar nos ganhos futuros o que... Uh, uh, é, de, é de louvar e, e contraria, contraria aquilo que é, que é a prática habitual geralmente no, no meio das pescas. Portanto, o sinal verde para os apanhadores de percebes das berlingas.
0: Muito bem, estão atribuídos os sinais desta semana. São consideradas uma ameaça à biodiversidade e no espaço europeu estão identificadas 12 mil espécies. Falamos de espécies exóticas colocadas noutro ambiente pelo ser humano, entre as quais 10 a 15% são invasoras. Por cá, a lista de invasoras contém mais de 200 espécies que vão da famosa vespa asiática às acácias e às canas que vemos ao longo das ribeiras e valas de água de norte a sul do país. Henrique, começaria por ti... Quão grave é o problema das invasoras em Portugal?
1: Em Portugal e no mundo.
0: É considerada, se nós
1: identificarmos cinco ou seis principais ameaças à biodiversidade em Portugal, as invasoras estarão com certeza nessas cinco ou seis de maior importância. É um, é um problema muito complicado. O próprio controle das invasoras dá origem a, a, a problemas também eles, complicados. Só para dar um exemplo clássico. Os coelhos na Austrália são um problema gravíssimo e a meio dos anos 50 resolveram levar para lá a mixomatose para controlar essa praga de coelhos. Essa mesa, isso foi usado, teve algum efeito, pelo menos temporário. O resultado foi que depois a mixomatose chegou à Europa e matou 90 a 95% da, da população de coelho, que não é invasora na Europa. Com o que isso tem de cascata, é uma espécie central, portanto, tem umas cascata importante nos predadores, queres é nos linces, nas águias imperiais e tal. Isto só para explicar como o problema das invasoras é de facto um problema muito grande uh, e é um problema global, o que não quer dizer que não tenha que ser visto também localmente onde, onde é possível e é possível uh, controlar. Há quem defenda que não, não vale a pena, é uma guerra perdida, portanto uh, não, não vamos lá, Há quem defenda, como eu, que é preciso ir tratar do assunto, é preciso gerir o assunto, mas também não vale a pena estar a fazer grandes intervenções muito pesadas de um momento para o outro, mas sim intervenções que sejam consistentes ao longo do tempo, em que a persistência é mais importante que a força. Isso é aquilo que a experiência de gestão de invasoras nos
0: tem, nos tem assinado. Portanto, mais paciência e menos músculo, é isso?
1: Está, seguramente, seguramente. É muito mais paciência e o músculo, enfim, o que for preciso, mas uh, muito, havia, muito mais paciência. Sofia?
2: Havia, não era só uma piada, havia um… Eu não sei se era o Sócrates que dizia, a, a dívida não se paga, gere-se. E com as invasoras é a mesma coisa, não é? Não se consegue erradicar, vai-se gerindo.
1: Pode-se erradicar localmente, mas todas as pessoas que trabalham com invasoras… Se já tiverem alguma experiência, se forem mais, enfim, formadas no assunto e tiverem mais experiência, seguramente hesitam em usar a palavra erradicação. Uh, embora localmente, embora localmente, isso faça sentido. Catarina. Pois a é,
3: ideia de digerindo. Uh, sim, não e é só uh, aqui acrescentar também algumas das, das espécies que uh, que eu acho que é importante referir para, as, para os nossos ouvintes também uh, perceberem de que, de que espécies é que estamos a falar porque de facto algumas delas tornaram-nos bastante familiarizados, outras são mais recentes, não é? O João, já referiste as, as acácias, mas também há outras, uh, outras espécies, nomeadamente uma aquática, o meio aquático lagostinho de água doce, o jacinto de água, que de vez em quando também aparece nas notícias não é? porque vai obstruindo uh, os, as pequenas ribeiras e canais, uh, e, e também uma que tem dado muito que falar aqui, na, aqui por exemplo, na zona do estuário do Tejo, que é a mesma japónica, uh, até porque está associada a um a, um, a, problemas de, de, a problemas económicos e, e sociais, não é? E é um, e é um problema também de, de saúde pública uh, porque é uma, uma que depois que depois passou a haver uma grande apanha principalmente na altura da crise há 10 anos atrás e depois nada disto é controlado e, e entra no, no, no circuito alimentar, entra nos restaurantes uh, e também algumas espécies por exemplo como o caranguejo azul que começou a aparecer também no, no sul do país e que embora seja, seja, seja problemática exatamente por ser uma invasora ocupam um nicho uh, ecológico específico, mas também já, já, já há indicação de que poderá ser uma potencial espécie-alvo para, para, alguma, para alguma pesca. Portanto, as invasoras de facto são, são um problema ecológico uh, grave, e são preocupantes, mas também por vezes acontece terem alguns benefícios económicos. Obviamente não estou a defender aqui a introdução de espécies que não são nativas aqui da, da nossa região, o uh, que, que, que de facto já aconteceu, por exemplo, com espécies como as carpas, como as achigãs que ocupam várias bacias hidrográficas aqui no nosso país e que foram introduzidas para, para o fim da, da pesca desportiva, não
1: é? Deixa-me só já agora se, se, se chamar a atenção para um aspecto. No problema das invasoras há um problema semelhante ao das epidemias. Já agora voltando uh, aqui ao assunto do assunto, do momento. Nas invasoras há duas fases completamente distintas. Uma coisa é impedir a entrada de uma invasora. E aí uhum. o critério é o mais rapidamente possível isolar o ponto onde ela foi identificada ou a porta potencial, os portos, por exemplo, são, são portas potenciais de entrada e fazer essa vigilância isolar, não deixar expandir e uh, contê-la e depois dentro do espaço, do espaço contido eliminá-la antes que ela se uh, transforme numa invasora de, uh, muito expandida. Mas quando a espécie uh, já está expandida, não passa pela cabeça de ninguém utilizar a mesma estratégia, porque uhum. não faz sentido andar a isolá-la quando ela está espalhada por todo lado e, portanto, aí tem que uhum. ser gerido. E isto é exatamente aquilo que foi, tem sido descrito pela Direção-Geral de Saúde em relação à pandemia, em relação à epidemia, que é, há uma fase de contenção em que nós tentamos manter a epidemia no foco onde ela está e que conhecemos e portanto daí o que tentamos é impedir entradas e saídas de, de, de veículos que possam fazer isso outra coisa completamente diferente é quando ela está expandida tentar utilizar o mesmo tipo de instrumentos e isso é a irracionalidade que tem vindo a ser feita.
0: Então como é que se deve -se gerir depois de uh, a espécie já estar difundida no território nacional?
1: O exemplo das acácias é um, é um bom exemplo. Uh, as acácias estão mais ou menos por todo lado, como toda a gente sabe e aquilo que, se, primeiro, é preciso perceber porque é que nós vamos intervir naquele sítio, não, não é porque estão lá muitas acácias agora entramos aqui com uma retroescavadora damos cabo disto e não é verdade, a emenda é pior que o soneto, porque elas vão rebentar, quer de raiz, depende das espécies, quer de raiz, quer de, quer de semente, quer até, estativamente uh, também pelo tronco, e, e portanto, isso, isso não, é, não, é, não é a solução. É preciso perceber porquê. Qual é a nossa estratégia de longo prazo? Depois, os princípios eh, normais são fazer eh, controle de montante para jusante, isto é, da cabeceira para a foz das ribeiras, porque ela naturalmente vai expandindo para baixo, para jusante, transportada pela água e pelo resto, portanto, mais vale começar de cima para baixo, porque se fizermos o inverso estamos sempre a lutar contra a corrente. Mais vale ir de fora para dentro, isto é, nós sabermos quais são os limites da invasão, conter os limites da invasão e depois trabalhar de fora para dentro, e dos pequenos núcleos para os grandes, uh, o que é, por exemplo, contrariado pelas, pelos apoios do, do, do PDR, do Programa de Desenvolvimento Rural, que ainda agora tem um aviso sobre invasoras, em que os critérios de seleção de candidaturas são exatamente ao invés disto, é onde houver maior densidade, onde forem maiores intervenções e onde estiver... Bem, bem instalada a, a, a invasão, quando o problema é exatamente o inverso, é, pro, é, é procurar ir do pequeno, porque o pequeno amanhã pode ser grande, e portanto é do pequeno para o grande que se intervém. Nos pequenos núcleos vamos intervir já para evitar que eles se expandam, nos grandes vamos à medida que for possível. Na prática é a mesma coisa com os incêndios
0: e já agora com as epidemias. Catarina e Sofia, querem acrescentar eu, algum eu, eu, ponto? Eu, sim, eu queria,
2: eu queria falar sobre, sobre outra coisa, como sempre, não é? Uh, e que é sobre a semântica uh, e é sobre esta visão altamente antropocêntrica uh, da, da maneira como nós vemos, vemos o mundo. De facto temos, espécies, temos estas espécies e que são altamente negativas para a nossa biodiversidade, mas chamar, chamarmos invasoras às espécies parece-me um bocadinho injusto para as, próximas, para as, pró para as próprias espécies, que então, elas não têm culpa nenhuma de serem invasoras, invasoras é um termo. Negativo, fomos nós que, a maior parte delas, fomos nós que as, que as trouxemos, nós, os, os seres humanos, fomos nós que, que as trouxemos. E depois elas fazem aquilo que fazem em qualquer sítio, como nós também fazemos se formos para outro sítio qualquer, que é instalarmos e reproduzirmos. E, e, portanto, uma espécie invasora parece que é uma espécie má, mas não, é apenas uma espécie. Uh, é um ser vivo que faz aquilo que faria em qualquer sítio, o facto de ser invasor não é culpa dela, digamos, e portanto queria só uh, uh, relembrar um pouco esta ideia muito antropocêntrica que nós temos de fazermos fazemos as coisas mal e depois parece que a culpa não é nossa e a culpa é das espécies invasoras não, a culpa continua a ser nossa portanto nós é que proporcionamos essas invasões, portanto eu acho que até não se deviam chamar espécies invasoras um, queres, fazer, porque, queres fazer
0: uma sugestão?
2: Pois, espécies que estão fora do seu meio ou espécies introduzidas Hum, que agora são Nem todas as introduzidas Exato. são invasoras, atenção. Exato. E as introduzidas eh
1: requerem é invasora. É. é completamente diferente. A questão aqui é uma questão de processo, é um processo natural que é de facto complicado, em que nós somos nós temos menos poder do que aquilo que pensamos e que temos que, que olhar para ele. Agora, atenção que não, não, não convém confundir as, as invasoras com uh, espécies introduzidas, porque Sim, senão mesmo. daqui a bocado nós estamos a ver a batata é introduzida, o tomate Exato. é introduzido, o pimenta é introduzido uh, e, e por aí fora e portanto uh, quase que não comíamos, diria eu.
2: Exato, exato. Mais uma, mais uma razão para uh, o facto de algumas serem uh, invasoras e outras terem ficado apenas introduzidas, é mais uma razão para esta uh, injustiça, digamos, semântica, para aquelas que, por, por seu mérito pessoal, <risos> por seu mérito de espécie, conseguem, um, conseguem estabelecer-se e, e invadir os, os, um, os ecossistemas. Mas esta, esta ideia também que o, que o Henrique disse, e que eu acho que é muito importante neste, nestes tempos agora, é idei esta ideia de que, de facto, nós não temos controle. Temos a mania que temos controle, mas não temos. E, e é bom quando nos relembra, alguma coisa nos relembra que o nosso controle é muito menor do que aquilo que nós pensamos. Porque a humildade é o primeiro, é o primeiro passo para, acho eu, uma,
3: uma melhor sociedade.
0: Catarina, nota de final sobre este tema.
3: Queria só referir que uh, as das, das espécies invasoras, e, e vou manter a nomenclatura uh, até termos uma, uma alternativa melhor, uh, as espécies invasoras de facto são apenas uma pequena proporção daquelas que são introduzidas, não é? Porque como o Henrique, como o Henrique dizia no início, há aqui duas, duas fases, são duas ou três, dependendo de como vermos as coisas, não é? Primeiro têm que uh, uh, chegar uh, ao sítio, não é? E portanto têm que, têm que uh, ultrapassar as condições de trânsito, no fundo, isso é geralmente um processo uh, mediado pelas pessoas, depois chegam à região uh, e através de intervenção ou não direta uh, podem-se podem ficar introduzidas e depois se, se sobreviverem se mantiverem populações uh, e se se expandirem, então aí é que se tornam um problema, portanto, e, e, e cada vez, para cada esta fase há uma proporção de espécies que não, que não passam para a fase seguinte. Portanto, um, temos uma, isto é um, é um é um fenómeno muito comum, do qual depois só algumas espécies são bem-sucedidas e quando são bem-sucedidas torna-se de facto um grande problema.
0: Muito bem, já a seguir e para fechar a primeira parte, música de elevador. O Governo quer reabilitar 6 mil quilómetros de ribeiras de quase 60 concelhos de, das regiões centro e norte. E para essa empreitada já reservou 75 milhões de euros. É música de elevador porquê, Catarina?
3: Olha, é música de elevador porque uma das razões que foi, que foi apontada e, e, e bem para esta intervenção tem a ver com, ah, com aquilo que se chamam as, as, as soluções de engenharia natural ou, no jargão mais técnicas, nature-based solutions, não é? como uma técnica para, ah, para a mitigação dos impactos das alterações climáticas. E, de facto, Portugal comprometeu-se a utilizar este tipo de abordagem para reduzir em 10% a 15% as emissões até 2050. Acontece que o Fulcral está nos outros 85% a 90%, que é preciso de reduzir diretamente nas diferentes atividades, os transportes, a indústria, etc. E os objetivos de Portugal são claramente insuficientes para atingir a redução que é preciso, não só até 2050, mas fundamentalmente até 2030, que é quando a UNEP diz que é preciso ter o maior esforço de redução uh, de emissões. E aí Portugal fica claramente aquém daquilo que, que deveria reduzir, não é? Portugal deveria reduzir entre 55% a 65%, um, Desculpa, de 69% a 76% e, 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 peço desculpa, de 55% a 65% e não é isso que se está a comprometer. Está-se a comprometer com 20% a 35% relativamente aos níveis de 1990, que são aqueles que são a, a referência internacional. Daí a música de elevador.
0: Sofia e Henrique querem contribuir para a música de elevador desta semana?
2: Um, não, eu concordo totalmente com a Catarina, o esforço tem que ser muito maior e volto a dizer aquilo que tenho dito agora ao longo do, do programa, é que de facto um, temos agora aqui uma, uma oportunidade de uma oportunidade de ouro para repensarmos alguma alguma maneira como a nossa sociedade está organizada. Aliás, um filósofo uh, muito conhecido francês, Bruno Latour, escreveu a semana passada um ensaio em que diz que a, a, a emergência do Covid é, é um ensaio para a emergência climática uh, e que devemos um bocadinho aprender e, e, e sobre o que aquilo que está a passar. E portanto, sim, o esforço para a descarbonização. Uh, tem que ser uh, uh, muito mais... Uh...
0: Tem que ser maior. Henrique, muito rapidamente. E, se
1: isto é um ensaio, uh, vamos esperar os resultados da pobreza para perceber que não é o caminho que nós devemos seguir.
2: Muito bem, saímos, ah, claro, Porto. claro. Não é para levar por aí, Henrique. Tu, tu levas sempre por aí e depois parece que fica muito mal.
0: Saímos para uma curta pausa. Na segunda parte recebemos Pedro Graça, especialista em alimentação da Universidade do Porto. Vamos falar da sustentabilidade alimentar do país. Até já.
3: Chamo-me Ana Kotovic e, antes do coronavírus virar o mundo do avesso, escrevia sobre educação no Observador. Agora escrevo sobre coronavírus, sobre covid, sobre infectados e sobre como o mundo está a lidar com este surto. E, de vez em quando, escrevo sobre educação em tempos de pandemia. O mais difícil é lidar com a desinformação, é conseguir distinguir o verdadeiro do falso, é saber em quem podemos confiar e de quem devemos desconfiar. Mais do que nunca, o jornalismo sério é fundamental e a imprensa livre não existe sem os seus leitores. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Segunda parte do Som Ambiente, recebemos Pedro Graça, especialista em alimentação da Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Pedro Graça, bem-vindo ao Som Ambiente desta semana.
4: Muito obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui.
0: Sabemos que há problemas crónicos na agricultura portuguesa. A autossuficiência é uma utopia ou é possível?
4: Eu diria que a autossuficiência tem sido sempre dá uma forma uma utopia e um objetivo da maior parte dos nossos governos. Daria quase desde o início da nacionalidade, nós sermos capazes de produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades de consumo da, da nossa população. No entanto, nestas últimas décadas, com uh, o quebrar das fronteiras e com a capacidade de nós irmos buscar alimentos a outros países com os quais tínhamos boas relações comerciais e aqui no quadro mais recente da União Europeia, eu creio que esse objetivo de autossuficiência, apesar de continuar na cabeça dos governantes, dá uma forma de diluir se porque as economias de escala e a própria globalização alimentar permitiram que em determinadas alturas, para determinados produtos alimentares, seja mais eficiente irmos buscar alimentos fora do país do que os tentarmos produzir aqui. Portanto, Isso eu não digo, é bom? É bom. É, não, de certa forma, esta globalização é, é boa no sentido em que há regiões do mundo onde é mais eficiente produzir determinados alimentos, e quando eu digo eficiente, até ambientalmente, provavelmente, ainda temos muita dificuldade em fazer alguns cálculos, mas em alguns casos até pode ser mais eficiente, e, por exemplo, não faz sentido... Digo eu que ah, no norte da Europa, ah, na Suécia, um produtor queira produzir tomates e tenha que o fazer em estufa para ter tomates locais, quando ah, no sul da Europa, ah, com muito poucos custos ambientais, é, na época ah, é possível produzir, por exemplo, tomates e depois enviá-los para a Suécia, ou seja, ah, isto é, é de parte a parte, há, um, um, há hoje ah, esta facilidade ah, de nós podermos comunicar Uh, e informar das nossas necessidades e depois com determinadas centrais de compras que são muito eficientes hoje em dia podemos ir buscar os alimentos onde eles estão a ser produzidos a um, a um preço mais, mais baixo fazendo com que os alimentos para a, a média do cidadão português possa ser mais baixa do que muitas vezes uh, produzir não diria localmente, mas perto daqui com mais custos. Portanto, nesse aspecto podemos apostar por vezes em determinados produtos. Por outro lado ah, nós temos, felizmente em Portugal, uma grande diversidade ah, da que nos permite produzir coisas muito diferenciadas e, portanto, ah, é útil, até do ponto de vista da segurança nacional, em momentos até como estamos a viver hoje, termos uma capacidade aumentada de, por vezes, podemos aumentar ou incentivar determinadas produções para conseguimos ter um equilíbrio alimentar e eu agora falo aqui muito também como nutricionista, nós podemos ter aqueles alimentos que são mais necessários para uma, uma alimentação equilibrada à nossa disposição. Mas Por exemplo? Isso, isso não sempre é fácil, não é? Por exemplo, o exemplo talvez mais interessante talvez seja o dos cereais. Há um exemplo interessante, não é um, mas um, um, um exemplo interessante. Nós, devido às condições dos nossos terrenos uh, e também do nosso… do nosso ao fim e ao cabo do sítio onde estamos, neste, neste, neste espaço atlântico, mas de… de condições climáticas muito mediterrânicas e também devido à qualidade dos solos, a profundidade, nomeadamente, do, do, do solo de qualidade, não é possível fazer trigo em, em grande quantidade e de forma muito, muito intensiva. E sobretudo barato. E barato, e barato. Não é possível fazê-lo. Aliás, no outro dia falávamos, uh, houve uh, aqui no, no, no princípio do século, meados do século XX, uma tentativa de o fazer de forma muito intensiva no Alentejo, mas foi, acabou por, por ser um, eu diria até um desastre ambiental, porque tiveram de ser utilizadas quantidades muito elevadas de substâncias químicas para que os solos pudessem ter capacidade produtiva. E portanto, mas no entanto, nós somos o país, o país do pão, um país mediterrâneo, da alimentação mediterrânea, onde o pão é o alimento central da nossa alimentação e é de grande importância para, para, para uma alimentação equilibrada, já, já foi o tempo em que o pão, o pão era proscrito, não é? O pão hoje é um alimento, uh, pelos nutricionistas, considerado de altíssima qualidade e que devia ser incentivado o seu consumo, sem qualquer tabus, porque engorda muito menos do que outras fontes parecidas, é um produto que leva farinha, água, sal, fermento e mais nada, não tem praticamente aditivos nenhum, portanto é um alimento de altíssima qualidade. No entanto, nós pertemos pão de qualidade, e não só nutricional, mas também de, de sabor, um, temos, temos que importar trigo ah, ah, e, e há trigo ah, aqui à volta relativamente interessante. Depois temos as nossas culturas tradicionais que permitiram durante muitos anos equilibrar esta escassez de trigo, que era o centeio e portanto misturávamos com, com outras variedades de cereal, mas hoje, por exemplo, importamos uma, uma grande quantidade de trigo e a nossa opção é queremos continuar a ter pão relativamente barato e de trigo como temos até agora, ou vamos para misturas, para mais mistura, ou vamos para alternativas ao trigo, é também uma questão dos consumidores escolherem, não é? Mas o que é um facto mas é o, o,
1: que o importamos muito trigo. Oh Pedro, oh Pedro. mas deixa-me só, já agora que falou <risos> na, na campanha do trigo, e a questão do pão é de facto uma questão central, mas… Um, o próprio Salazar, antes de ser, enfim, Primeiro-Ministro, lá que se chamava Presidente do Conselho, Sim. nas suas provas para a Estado de Coimbra, tem exatamente uma tese sobre o trigo, que tem uma citação muito interessante, porque ele se pergunta porquê que nós vivemos agarrado à miséria da produção de cereais, quando poderíamos estar a vender flores e frutos e vinho e azeite em, uh, de forma, em mercados que pagavam e depois então comprarmos os cereais mais baratos. Isto é muito curioso porque evidentemente depois na sua prática política isto notou-se bastante menos, esta ideia notou-se bastante menos. Mas o que está a dizer em relação a essas produções tradicionais é que tudo isso estava assim associado a uma grande miséria, diria eu, não é? Isso, Por alguma claro. razão as pessoas mal tiveram a alternativa se puseram na, na alheta e se foram embora para o Chagurco, Portanto… Há aqui dois componentes, há aqui três componentes. Uma questão é, é, é nutricional, outra questão é ambiental e outra questão é social e de, e de economia também. Bom. Quando fala em termos de produções diferenciadas, e eu não podia estar mais de acordo com isso, também é preciso que tenhamos a noção de que essas produções diferenciadas, para serem feitas e para, e para não gerarem miséria no produtor, têm que ser pagas a preços muito diferentes. Portanto, a questão do preço dos, dos alimentos condiciona muito isto, ou não?
4: Claro, claro que sim, quer dizer, vamos lá ver uma coisa,
1: nós também tínhamos,
4: isto dava uma conversa que mais acabava, não é, mas nós em Isso relação é à produção dos alimentos temos que ver, e como dizem bem, a produção dos alimentos também tinha, e estamos a falar nos anos 30, nos anos 40, mas até há muito pouco tempo, até os anos 70, 80, nós tínhamos uma massa humana nos campos a cultivar, a produzir alimentos, enorme, não é, Uh, no princípio do século, mais de 50% da população trabalhava na agricultura uh, e hoje se números andar estão abaixo do, do, dos 10%, claramente. Agora, isso significava que quando nós produzíamos trigo, tínhamos de ter muita gente a trabalhar e dávamos de facto a, de ganhar, dávamos pão e dávamos a ganhar a, a muita gente, a muita gente. Hoje em, dia, hoje em dia, isso já não acontece e há um fator por outro lado, importantíssimo, acho eu, que é nós, através dos alimentos, conseguimos que a inflação também não suba muito, porque o preço dos produtos alimentares tem-se mantido relativamente ah, estável na, nos últimos anos, nas últimas décadas, se eu posso assim dizer, nos últimos 15, 20 anos, tem-se mantido relativamente estável. Isso tem permitido que muitos portugueses vão hoje a um supermercado, e os supermercados são talvez quem o, o, a, a melhor faz a de gestão destas compras quase no mundo inteiro para termos produtos baratos permite-nos que qualquer português possa hoje ter acesso a uma alimentação equilibrada
1: a baixo custo. E isto, isto é, é importante, ou mas seja… Isso, mas isso também decorre da tal eficiência dos mercados, que precisamente, nós estávamos a falar, não é? Isso mesmo,
4: decorre da de eficiência dos mercados. Se nós quisermos ter produtos de produção local e, portanto, produtos nacionais a cobrir o mercado todo, eu creio que isso poderia vir a criar disparidades nos preços em algumas situações, e por outro lado, outra coisa também é que os consumidores já não estão preparados e teremos, teremos, eu acho que isso no futuro com, com os impactos ambientais e com as crises ambientais, talvez tenhamos que voltar um bocado a isso, mas para já não, ainda não estamos preparados para isso, que é o facto dos consumidores já não estarem habituados à, à sazonalidade dos produtos alimentares, ou seja, nós hoje, agora, estamos em, estamos em abril, ou tivemos em março, e estávamos a ter morangos Uh, uh, morangos que eram, de alguma forma, produzidos de forma muito intensiva para estarem cá, cá fora, quando em teoria só deviam estar, estar cá fora em, em, em junho ou julho, uh, que seria a altura deles. E, portanto, os consumidores querem, outro exemplo muito concreto, querem maçãs o ano inteiro. Nós hoje vamos ao supermercado, temos maçãs quase o ano todo e as pessoas esquecem-se que as maçãs, mais ou menos para esta altura, ou um bocado antes, Vinha, vieram todos do Brasil e do Chile e da Argentina... E, portanto, não nos apercebemos dessa globalização quando compramos no supermercado a baixo custo. Ah, e, às vezes, baixo custo não quer dizer que não tenha um custo ambiental muito elevado. Por isso é outra conversa. Mas, mas isso não era possível se nós produzíssemos tudo localmente, porque… Ah, ah, Ou oh, seria mais difícil, porque há muitas produções que ainda são, de facto, sazonais e nós não, não as encontramos. Portanto, no, no, o equilíbrio, não é? eu diria que tem que haver um equilíbrio, mas acho, acho que é, é interessante, nós precisamos ter uma tendência para produzir localmente, principalmente se associarmos essa produção localmente ao menor transporte, à menor utilização de embalagem, a uma certa riqueza ah, para o produtor nacional, mas mesmo aí eu diria que é uma falácia. Se nós hoje observarmos, vou dar outro exemplo, o exemplo do azeite. O azeite foi uma produção que passámos da necessidade de importar aqui há, há, há 30 anos para sermos hoje um país exportador. Um, e, portanto, temos hoje produção local que permite fazer isso. Mas se nós formos ver quem é produz azeite em Portugal, mais de 50% da produção do azeite nacional feita em Portugal não está, não está em mão portuguesa, está em mão estrangeira, porque são grupos estrangeiros que têm essas produções. Portanto, o... isso é um problema? Não, não é um problema, Eu estou a dizer porque geralmente associa-se a ideia da produção local ao, ao, ao agricultor e ao, e, ao, e ao trazer um certo, um certo ganho. Sim, para mas pode ser uma
1: multinacional, os... é verdade.
4: Pode ser uma multinacional, podem ter trabalhadores. Hoje a produção de azeite no, no Alentejo tem uma quantidade de, 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 de trabalhadores mínima, porque ela é altamente mecanizada e, e a empresa que está a explorar, ela nem sequer é uma empresa nacional. Portanto, Uh, estas ideias, às vezes, que nós temos com a produção local, uh, dá, dá a ganhar dinheiro e, e é um incentivo, não quer dizer que seja sempre assim. Muitas vezes é, felizmente, mas não é, não é uma regra. Nós podemos dizer que tudo o que é produzido nacionalmente é nosso, é feito por portugueses, era dinheiro cá, etc, etc. Portanto, não é, não, hoje o mundo está muito... Muito, é muito. Está tudo interligado
2: e não é, não é linear. Uh, oh Pedro, está-se a notar agora com, a, com, com o fecho, com este fecho da economia, está-se a, tá a notar alguma coisa na alimentação? Já dá para ver ou ainda não? Eu, eu não sinto, eu, eu pessoalmente, como consumidora, não sinto falta de nada, uh, mas não sei se. Continuam a
4: importar tudo. Não, nós temos, nós, indo agora à na questão inicial, nós temos um chamado de grau de autossuficiência, temos uma série de produtos que são produzidos cá e, portanto, temos o leite, os ovos, o azeite, o vinho, o arroz, o tomate para a indústria, ah, temos uma série de produtos agrícolas que já temos uma... Mas endot...
2: legumes e fruta, não, eu não vejo não vejo nenhuma diferença nos supermercados, já estamos fechados há um mês, digamos, sim, sim. mas não se vê diferença nenhuma
4: temos mantido alguma, alguma capacidade de reabastecer uh, os nossos pontos de, de abastecimento de uma forma até agora que não foi visível para o cidadão, qualquer escassez. Isto apesar de, nas primeiras duas semanas, ter existido uma pressão enorme sobre o sistema, não é? Tal, provavelmente como isto mostra também a, a boa rede que nós temos, não é? Também dá, mostra os sinais de fiabilidade da, da rede de abastecimento, porque as duas primeiras semanas houve não só uma procura aumentada dos supermercados, mas houve também, eu diria quase, vou pôr isto entre aspas, um assambarcamento, em muitos casos, de muitas famílias que compraram em quantidades muito superiores àquilo que necessitavam, de uma forma muito intensa. E, no entanto, apesar disso ter acontecido, eu não, não, não notei, eu também tenho feito alguma, alguma temos estado aí a trabalhar alguns trabalhos nesta área, não temos notado que se note, de facto, e confirma que o que está a dizer, escassez na, na oferta alimentar da maior parte
1: oh, dos países. Oh Pedro, mas de qualquer maneira há um impacto diferenciado em função dos setores. Há setores que não é propriamente da alimentação, mas como o das flores de corte, pura simplesmente deixaram de ter mercado. Há setores como o da carne, em sim, que disse, mantém é algum mercado, mas a procura claro. diminuiu muito porque os restaurantes diminuíram muito. Sim, sim, Há sim, setores não. como os dos cereais e das massas, onde a procura aumentou globalmente na Europa. Claro. Sim, não, isso não tenho
4: dúvida. É assim, o, o, estamos a ver, estamos a observar aquilo que é visível na prateleira do supermercado. Mas aquilo que está a acontecer é um impacto profundo no, no, no produtor, nomeadamente, e, e isso, isso não agora, mas daqui a alguns tempos, vai trazer consequências ah, enormes na, na estrutura que nós estamos a viver. Por exemplo, não só, obviamente que os cereais ah, podem ter subido, mas é de notar também que nós tínhamos muitos setores que equilibravam as suas contas, vendendo alguma coisa a nível nacional, mas depois exportando, exportando para outros mercados. Mercados esses que, com esta crise, não só começaram a comprar mais internamente, mas também retraíram muito retraíram muito aquilo que era a sua procura, porque houve, de facto, um redirecionamento de muitas situações. E, por outro lado, também é, é, é importante notar que, nesta economia de escala que há pouco estávamos a falar, há muitos produtos que, para a própria produção nacional, eram importados nomeadamente estamos a falar de adubos e de uma série de outros, de outros produtos, produtos agrícolas, máquinas, etc., que estão também a sofrer profundas modificações na capacidade de dar resposta à, à procura do próprio produtor nacional. Portanto, esse impacto todo eh, vai certamente aqui um mês ou dois, vai notar-se bastante, e há pouco falávamos dos restaurantes, há uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, em relação ao pescado, só para dar um exemplo, o pescado que trazia, eu não digo mais lucro, mas de maior valor, muitas vezes para, para, para os produtores e para, nosso, para, a nossa, para a nossa indústria pesqueira era, era precisamente esse, esse mercado dos supermercados perdão, dos restaurantes porque eram aqueles que compravam o peixe de mais valor não é ah, muitas ah, vezes ah. E, e, e esse mercado desapareceu de um dia para o outro portanto ah, os supermercados continuam a comprar mas o peixe, o atum de boa qualidade e muitas outras espécies, especialmente as melhores eram, iam diretamente para os, para os, para os restaurantes para alguns restaurantes, não todos, mas para muitos restaurantes, deixaram de ter qualquer saída. Portanto, isto é apenas um exemplo de muitos. E esse impacto, esse embate, só se vai notar daqui, daqui a um, umas
0: semanas, mas, mas vai, certamente. Pedro, nós...
3: Pedro, queria, queria só fazer uma pergunta muito rápida, o Pedro referiu no início a algumas questões de sustentabilidade e as questões ambientais ligadas à alimentação e eu queria perceber em que medida é que as orientações de, de, de dieta saudável em Portugal Sim. integram ou não estas preocupações de sustentabilidade tendo em conta, por exemplo, o relatório que saiu o ano passado, o IT-Lancet exatamente fazendo esta ligação entre alimentação e sustentabilidade. Sim eu creio que as
4: autoridades públicas em Portugal, nomeadamente a Direção Geral de Saúde e o Programa de Alimentação, eu vou me ter aqui um, só um ponto, eu durante muitos anos fui diretor desse programa e portanto tem uhum. algum, algum viés ao falar dele, mas nós nesse programa, eu diria que fomos um bocadinho à frente da Europa, na medida em que outras coisas, por exemplo, escrevemos manuais de alimentação vegetariana no Ministério da Saúde, que isto, não sei se houve algum Ministério da Saúde no país europeu que tenha, por exemplo, feito isto, com algumas críticas na altura, mas que eram importantes, porque a pessoa que adota este tipo de alimentação também tem que ter alguns cuidados para para não correr risco de saúde. Mas eu diria que ah, na saúde e a promoção da própria dieta mediterrânica foi muito adotada pelo Ministério como uma, uma dieta relativamente equilibrada e ao mesmo tempo sustentável do ponto de vista do, do ambiente, com menor recurso a, a produtos proteicos que têm um maior impacto na, na alimentação, é um facto… Agora, se disser que estas boas ideias, estas boas iniciativas depois têm um impacto real no país e que já estamos a fazer e a trabalhar a sério nisto, eu diria que não. Eu diria que não, ainda temos que… mas temos que ter esperança, não é? Deixe-me só dar esta nota, estávamos a começar a conversa, para a falar de para hoje em dia estamos com falta de esperança, ou pelo menos não é falta de esperança, mas andamos um bocado desanimados.
0: Para fechar, Pedro.
4: Para fechar, as pestes, as pestes que nos assaltaram durante toda a Idade Média, após uma peste existia sempre um momento de grande crescimento, inclusive de aumento da qualidade alimentar, porque havia uma, diria, uma limpeza das pessoas que estavam mais doentes, infelizmente, era uma, uma seleção natural, mas depois os que ficavam geralmente tinham melhores ordenados, tinham geralmente mais comida disponível e tinham melhores níveis de saúde em cada momento destes. Portanto, não, não, não estamos à espera destas situações, são situações naturais, espero que a gente passe isto, esta catástrofe sem sem esta crise, mas esperar que após uma crise possam haver momentos melhores e que a natureza possa, de certa forma, reordenar-se e obrigar-nos a pensar um bocadinho de forma diferente para que possamos ter um futuro melhor e do ponto de vista alimentar também.
0: Pedro Graça, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente oh, desta bom. semana.
4: Obrigado, obrigado.
0: Catarina, Sofia e Henrique, temos encontro marcado para a semana. Até lá. Até para a semana.
3: Deus, até para semana. até para a semana.
0: Adeus,